0: Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre qui me va très bien. On a au du film, on est là pour
1: faire le meilleur film possible.
0: Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous.
1: On est souvent confronté au problème de redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau.
0: La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait, le son aide beaucoup aussi. Play. Pause. Cut. Two, après avoir écouté un chanteur de blues et les annonces spéciales Halloween dans le métro, je débarque à Vincennes, accueillie par deux adorables chats et une monteuse spécialisée dans la publicité. Elle a également travaillé sur des courts-métrages comme Le Père, Le Fils et le Raf Kalmenson de Diane Walid ou la série Baltringue de Justine Lossa et Léa Rouault. On a parlé de ses tout premiers montages avec Movie Maker, de transcription, de YouTube, mais aussi de la relation de confiance avec les réalisatrices, ou encore du documentaire « Vous devrez rester vigilante » d'Esther Reporter et Marie de Debrouwer. Oh là là, voilà, oui, t'es mignon.
1: <rire> Alors, on va aller juste dans cette pièce-là.
0: Bienvenue dans la salle de Solène Cotten.
1: Bienvenue.
0: Grande salle. Euh Donc, Oui. <rire> bah ouais quand même oui, <rire> grande oui, pièce tu
1: ouais, <rire> des chouquettes ouais. des bonbons oh, si tu veux me... bien voilà on me fait un vrai euh... bah, alors, vu que tu voulais parler de la pub j'ai essayé de faire euh, quelque chose qui ressemble même si on n'est pas dans une boîte bien. de post prod euh, <rire> un peu l'environnement de la pub
0: c'est voilà. trop bien et donc est-ce qu'on peut décrire un peu cette salle de montage
1: alors là on est dans mon bureau euh, personnel qui mmh. se trouve donc chez moi qui est une pièce à part on a, donc quand on rentre, on a un canapé euh, qui sera sur le mur à droite et en face, on va avoir le bureau. Le bureau a trois écrans un à gauche qui est à peu près normal, où je vais mettre mes bins et euh, mon euh, moniteur source, entre autres. Un écran qui va être plus large et plus rectangulaire, plus bas, où je mets vraiment que ma timeline. J'avais vu ça euh, chez un étalonneur avec qui je travaille il mettait ses, euh, ses scopes dessus. Et je trouvais ça très bien, parce qu'en timeline, pour la pub, moins, mais en court-métrage, t'as vraiment énormément de, de temps, en fait. Donc, mm -hmm. c'est bien d'avoir un maximum sur la timeline, j'aime bien. bien. ça, j'ai un écran juste timeline, et c'est assez pratique. D'accord. Pour naviguer. Donc, ouais,
0: t'as un... Donc, cet écran rectangulaire pour la timeline, et puis euh, un
1: écran classique pour les bins, etc. Et un windsor de retour. Voilà. Et après, bon, j'ai un peu toutes les, les choses d'un bureau après. Euh, <rire> des étagères, euh, des classeurs, <rire> des chaises, euh, des stylos, comme ça. Couleurs, des stylos ouais. parce qu'il faut prendre des notes, euh, des, des post-it ouais. s'il y a besoin, des disques durs, un bureau. Quoi. Et la déco est sympa aussi. Merci.
0: Je vois <rire> que tu as aussi En un clas de Walter Murch. Oui.
1: J'adore ce, ouais, ce oui. livre aussi. Comme plus long le chat dans la brume, <rire> dans un autre genre. Tout à fait. <rire> Je l'avais lu au début quand j'étais pas encore monteuse, et là, ça résonne toujours, c'est ouais, vraiment bon. très poétique. Et alors, tu montes sur euh, Première, c'est ça Alors, ouais, ça m'arrive de monter un peu sur tout, sur Première, sur Da Vinci, sur Avid. Mm -hmm. J'ai commencé plus euh, à l'école, j'étais sur Final Cut 10, donc ça c'est encore autre chose. Ouais. Mais du coup, j'en fais plus du tout, et après j'ai été euh, baignée beaucoup dans Avid. Et maintenant, c'est plus première. C'est euh, plutôt mon chouchou actuel, on va dire. D'accord. Donc, euh, tu vas vouloir savoir les raisons, Générie Bah oui, oui <rire> je sais pas. <rire> euh, bah, en fait, tout simplement, c'est que quand j'ai démarré, notamment la publicité, il fallait qu'on puisse s'échanger les projets avec des monteurs. Et la plupart des monteurs, en tout cas au niveau où j'ai commencé, connaissaient pas forcément Avid. Ouais. Donc, on était sur première. Ça permet plus de fa facilité avec euh, After Effects aussi, de flexibilité, d'adaptation. Et du coup, en fait, j'ai commencé euh, à plutôt bien maîtriser ce logiciel. Et donc maintenant, euh, par défaut, je vais être dessus. Ouais. Si, euh, si on me demande de faire Avid, je vais, je vais le faire. Mais en espérant qu'il y ait quand même moins d'effets de, à faire sur After. Parce que ouais. la passation est un peu plus compliquée.
0: Oui, parce que sur Avid, c'est vraiment des imports euh, complets, alors que sur euh, Premiere, comme c'est la même suite, c'est Adobe.
1: Ouais, t'as dynamic
0: link. Ça dépend comment. Adobe. <rire> Adobe ça dépend <rire> si on le dit euh, en anglais ou pas. Tout à <rire> fait. Et du coup, oui, ça se met à jour automatiquement quand tu modifies. Ouais, c'est ça.
1: Euh... Ouais. C'est assez pratique, le Un... dynamic link, pour ça. Et oui, c'est vrai que maintenant, la norme dans la publicité, en tout cas dans les boîtes où je vais, c'est plutôt Premiere. OK. Et alors, comment tu es arrivée à monter de la pub euh, par l'assistana. Euh, alors, moi, après, j'ai fait une école. Euh, j'ai fait une école de cinéma. Ensuite, j'ai commencé des stages. Et lors d'un stage, j'ai été chez Royal Post, qui est la post-production de Partisan Film. Donc, c'est ceux qui font les films de Gondry. Ils font aussi énormément de pubs. Et en fait, j'ai commencé assistante chez eux en publicité. Et après, j'ai bougé un peu de boîte de publicité, surtout essentiellement. Et à un moment, je suis montée, mon... je suis montée monteuse. Par Monter-monteau, c'est bizarre comme, euh, <rire> comme tournure, mais <rire> <'ai> upgrader euh, <rire> ma suite euh, de compétences. <rire> oui, en fait, j'étais en train de faire de l'assistana et il y a un monteur qui sort de sa salle et qui me demande si je fais aussi du montage. Mm -hmm. On lui a demandé de faire un projet le samedi, il n'était pas disponible, il cherchait quelqu'un et il m'a balancé euh, là-dedans. Et après, j'en suis euh, jamais trop sorti et euh, c'est très chouette, donc tant mieux. C'est cool. Ou des beautés comme ça. Euh, tu étais au bon endroit. Euh, ouais, c'est bon ça. C'est euh, un moment où tu te dis, bon, des fois, tu t'acceptes, surtout en tu acceptes des plans où tu sais pas trop où ça va. Mm. C'est un peu un jour et après, euh, au revoir et on te, on te rappelle plus jamais. Mm. Et là, c'était le, le bon jour où il fallait être. <rire> Clairement.
0: <rire> D'accord.
1: Et quel genre de pub tu as monté euh, Qu'est-ce qu'on peut... Plein de choses. Plein de choses. Euh, moi, j'ai une spécialité qui est plus au niveau de la comédie et de la beauté. Mm -hmm. j'ai fait un peu de food aussi beaucoup de ce qu'on appelle des TVC donc des films télé mm -hmm. mais j'ai fait aussi des films pour le web des petites capsules aussi euh, j'ai fait des, des corpos aussi forcément ouais. Corporate, enfin, donc c'est oui, des, des films d'entreprise des films d'entreprise qui sont vis visionnés uniquement au sein de l'entreprise mais ça ça fait un moment que j'en ai pas fait parce que maintenant je fais vraiment pratiquement plus que des films télé du coup, quand tu
0: montes une pub, parce que tu parlais de web, etc., mm -hmm. est-ce que tu, en général, c'est un package où genre, tu fais la, la version pub et la déclinaison euh, réseaux sociaux, etc., ou est-ce qu'il y a plusieurs monteurs pour chaque, euh,
1: chaque euh, médium, en fait ouais. bah, ça dépend vachement. Euh, la boîte où j'ai commencé, tu faisais tout, et tu avais très peu d'assistants aussi, donc en fait, tu faisais aussi l'assistanat. Mm -hmm. Et maintenant, ça dépend vraiment des projets parce que je commence à monter sur des, des projets qui sont de plus grande envergure. Donc, des fois, ils te veulent juste pour faire la director's cut mm -hmm. et tu fais même pas les films télé. Ouais. Euh, des fois, tu fais euh, tout. Des fois, tu fais juste euh, le gros film et après, ils vont prendre euh, un monteur un peu plus junior qui va, qui va faire les déclinaisons ou alors un assistant qui veut monter le monteur. Euh, voilà. Ce que tu appelles la director's cut, c'est un espèce
0: de court-métrage limite, c'est ça de...
1: Alors, j'irai pas jusqu'à court-métrage, mais en tout cas, c'est le film comme le réalisateur aurait voulu l'avoir euh, sans qu'il y ait euh, de choix créatifs d'autres personnes. D'accord. Donc, c'est vraiment lui, comment il a imaginé le film par rapport à la demande du client, forcément. Mais dans la longueur qu'il aurait voulu, parce qu'en pub, on est souvent sur du 60, du 30 ou du 15 secondes. Mm -hmm. euh, on peut être aussi sur du 6 si euh, on est vraiment euh, sur... Euh, si moins de chance je vais dire parce que <rire> si tu racontes pas grand chose mais du coup ouais, le, le réalisateur dedans il est obligé de faire des, des durées très précises tu dois être vraiment à l'image près mm. tu vois par exemple là sur ma timeline on voit que je suis à 15 secondes 00 je peux pas dépasser d'une frame euh, rien du tout okay. Faut ça c'est très charté et le réalisateur peut avoir des envies qui sont diverses ou des choix de prise qui sont pas celui qui plaisait au client pour diverses raisons mais que lui préfère et a l'impression qu'il pourrait se vendre aussi mieux avec parce qu'après, cette, cette director's cut va l'aider à, à gagner d'autres projets parce qu'en publicité, on est vraiment beaucoup sur un système de, de concours en fait, pour les réalisateurs. Mmh. Il y a des appels à projets, ils vont créer des dossiers, ils vont remporter ou non les, les projets et après seulement ils vont les faire. Ce n'est pas eux qui vont être à l'initiative comme en fiction ou en documentaire. D'accord. En général, quand tu fais de la publicité, et quand tu fais du dérush, à force, tu sais exactement ce que tu dois choisir dans ton dérush. Tu vois, par exemple, si tu vas faire de la beauté, tu vas regarder euh, le, le mannequin qui va agir. Tu vas voir tout de suite quel est le regard qu'il faut prendre. Tu vas voir exactement l'attitude. Tu sais ce qui va plaire. Tu sais pourquoi euh, quand tu as une crème, tu sais exactement ce qu'il faut regarder. Donc si la crème, elle est parfaite, si elle, ça va pas trop vite, si le mouvement n'est pas saccadé. À force, c'est vraiment du réflexe. Et dans la comédie, c'est pareil, tu sais exactement le rythme qu'il te faut pour, euh, pour la pub. Et euh, il m'est arrivé il y a quelques années de travailler avec mon, un réalisateur et c'était très intéressant parce que lui, euh, c'est un peu un ovni dans son domaine. Et pour le coup, toutes les certitudes que j'avais depuis des années, elles marchaient pas. Mmh. Lui, il cherchait l'exact opposé de ce qui plaît d'habitude. Et c'est ça qui rend ses, ses publicités parce que lui, c'est surtout un réalisateur de publicité qui les rend très euh, comique et très étrange, c'est parce que il va chercher justement le regard de la comédienne qui va pas être forcément beau et parfait mais qui va rajouter à une petite comédie et c'est des choses que normalement dans ta publicité t'es un peu plus formaté à, à certaines expressions notamment et c'est vrai que la première fois que j'ai travaillé avec lui j'ai été très concertée parce que j'avais l'impression de ne pas du tout savoir quoi choisir Mm. Maintenant, ça a fait plusieurs projets, donc je sais. Généralement, je me dis, ça, c'est ce que je choisirais normalement, donc il faut que je choisisse ce truc-là. <rire> Et ça marche. <rire> Mais c'était hyper intéressant de travailler mm. comme ça.
0: Oh oui, bah, ça permet d'évoluer aussi, de, de décentrer un peu le regard qu'on. Oui. Qu ouais, les réflexes qu'on qu acquiert euh, quand on fait la même chose. <rire> c'est ça. Et du coup. Après, une fois que le director's cut est fait, il mm -hmm. y a plusieurs étapes de validation au sein de l'entreprise qui a fait
1: la commande, etc. C'est ça Alors, généralement, quand tu fais une director's cut, ce qui n'est pas le cas pour tous les projets, tu vas faire d'abord la version client avant la director's cut. Enfin Tu vas faire une première version avec le réalisateur que tu vas peaufiner après que tout a été validé. Et après, effectivement, tu vas avoir plusieurs systèmes. Donc, tu as une première version que tu fais. Ensuite, il va y avoir les créatifs qui vont regarder, qui vont faire des retours. Donc, soit ça va être à distance, soit ça va être en présentation client. Mm -hmm. Donc, là, ils vont se déplacer dans la post-prod, venir voir pendant. Euh, ça dépend, ça peut être de deux heures jusqu'à une demi-journée, voire une journée si c'est un film qui est compliqué. Donc, vraiment, avec des personnes, c'est pour ça que là, tu peux voir dans ma salle qu'il y a un canapé derrière. Oui. Bon, je fais très peu de pub ici, mais c'est sur ce principe-là où tu as les clients qui sont derrière, qui regardent pendant que tu travailles et qui font les retours, tu les fais en direct, en fait, sur des choses qu'ils qu veulent. Euh, si c'est trop long, dans ce cas-là, tu vas avoir une demi-journée, voire une journée pour pouvoir les faire après. Et ensuite, tu vas avoir une présentation client. Donc l'agent sera là aussi pour défendre le film et défendre leur choix. Et tu vas avoir les clients qui, qui sont là et qui vont dire leurs impressions par rapport au film. Ensuite, tu vas encore avoir une journée ou plusieurs en fonction de la complexité du film, pour que ça change. Peut-être un autre tour client. Ça, ça dépend comment euh, la post-prod et la prod ont délai, en fait, la post-production. Et ensuite, ça part euh, en étalonnage, en mixage, euh, en effets spéciaux, tout ça. D'accord, oui. Il y a quand même beaucoup d'étapes... Euh... De validation, oui. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et, et toi, tu es présente à toutes les étapes ouais Donc, finalement, tu passes presque
1: plus de temps à, en validation qu'à monter, non Alors, en fait, en publicité, tu as plus t'as des capacités de montage forcément mais ce qui est plus important en tout cas quand tu montes de niveau et que tu commences à être sur des, des projets de pub qui sont un peu plus importants que, que juste du web où t'es tout seul parce que tu peux avoir des pubs aussi où t'es tout seul à faire et juste en direct client, le client te fait des retours à distance et toi mmh. tu fais les retours ça c'est assez euh, facile à gérer, en, en montage quand tu commences à faire des films télé, le plus compliqué ça va être de, de gérer les présentations en fait c'est l'humain qui y a derrière. C'est faire en sorte que tous les, tous les retours de toutes les personnes soient pris en considération ou en tout cas que tout le monde se sente utile et écouté. Oui. Et ça, ça va être plus compliqué. Et c'est pour ça aussi qu'on ne met pas trop de monteurs juniors dessus parce que tu as la gestion du stress, forcément, oui. qui peut être compliquée au début. Quand tu ne connais pas vraiment exactement ton logiciel, bah c'est compliqué de pouvoir faire une présentation où, où en trois secondes, il faut que tu fasses un retour oui, sûr. avec quelqu'un qui te regarde et qui te juge un peu aussi et du coup ouais, c'est quand tu montes de niveau tu as beaucoup de présentations et as quasi plus de temps en fonction du projet plus de temps de présentation ouais. là sur le dernier projet que j'ai fait j'avais en tout quatre jours de montage j'avais un jour pur de montage et ensuite j'ai eu deux présentations et une journée au milieu pour faire un peu les retours quoi
0: oui puis ça c'est des choses qu'on apprend pas à l'école quoi gérer l'humain non, <rire> <rire> non c'est vrai c'est sûr est-ce que tu as pu, avant euh, d'arriver à ce niveau-là, euh, voir d'autres euh, monteurs euh, faire monter de la pub, etc. Mmh. Est-ce que tu as pu assister à ce genre, à des présentations,
1: etc. Ou tu as vraiment découvert un peu sur le tas au fur et à mesure Alors, moi, j'ai eu un peu de chance parce que, comme je te disais, je suis rentrée en stage dans une boîte qui faisait pas mal de publicité. Mmh. Et donc, en tant qu'assistante, tu as assisté aussi au aux présentations, tu étais là et si le monteur n'était pas disponible, ça pouvait t'arriver d'être euh, la personne qui faisait les choses. Oui. Donc là, tu te taisais, t'écoutais et tu faisais ce qu'on te demandait ou juste t'appuyais sur Play et, et la présentation était euh, gérée par les post-producteurs. Mais ça m'est arrivé donc euh, en assistana d'en faire un petit peu chez Royal Post et après, j'étais en CDI euh, dans une autre grosse post-prod et chez eux aussi, j'ai pu faire un peu de présentation client, donc, ce qui te permet un peu de tâter le terrain, voir comment ça se passe. Et c'est vrai qu'après, quand je suis, de, je suis devenue monteuse, j'ai plus du tout eu ça. Et petit à petit, tu de plus en plus de personnes et, et quelque chose de plus formel avec, avec les gâteaux sur la table, tout le monde qui est, qui est présent, le chef de la post-prod qui est là et qui fait attention.
0: Oui, on met tout le monde bien. C'est ça,
1: on, on met tout le monde client. bien, c'est ça, ouais. exactement. <rire> que tout le monde sente que le film est important
0: mmh.
1: et qu'on est là pour faire exactement les demandes que le client a envie d'avoir.
0: Oui. Parce que j'imagine que c'est des gros budgets, ou en tout cas des, des budgets importants pour, pour les différentes ça. boîtes. Quoi. Exactement. Avec beaucoup d'enjeux commerciaux.
1: <rire> c'est ça.
0: Ok. Alors moi je t'ai découvert sur le montage du film de Esther Reporter, avec mm -hmm. Marie de Brouwer, qui s'appelle euh, euh, « voilà, vigilante. Vous devez rester vigilante ouais. », qui est donc un documentaire sur euh, la chaîne YouTube de Esther Reporter. Si je ne me trompe pas.
1: C'est ça. Le documentaire Vous devrez rester vigilante, c'est un, un peu un, un tableau euh, d'actualité des, des droits sexuels et reproductifs. Euh, plus précisément en Europe, mais on voit aussi euh, où ça se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait Roe v. Wade, qui était euh, une décision juridique qui euh, protégeait le droit à l'IVG. Ouais. Et Roe v. Wade est tombée, et du coup, les États ont pu choisir, eux, s'ils voulaient que le droit à l'IVG soit interdit ou non. Et de ça, euh, ça a un peu, on va dire, euh, euh, influencé les pays, notamment en Europe, sur euh, est-ce qu'on garde le droit à l'IVG Il y en avait qui avaient déjà fait euh, marche arrière, il y en avait qui ne l'avaient jamais eu mmh. Et ça, ça pose la question, le documentaire fait un peu le, le tableau de tout ça, où est-ce qu'on en est Et euh, qui nous rappelle aussi que même si en France on a des droits, il faut continuer de se battre. Pour eux, parce que c'est pas dit que si un jour, il y a une montée de l'extrême droite, on ne perd pas ces droits-là. Oui, ça peut très vite reculer. C'est mmh. ça, comme on peut voir en, en Italie avec la montée de l'extrême droite. Mmh. Est-ce que tu peux
0: me raconter un peu la genèse du projet et comment s'est déroulé le montage
1: Alors, vous devrez rester vigilante. Moi, j'ai été appelée par trois jours de marche pour être sur le projet. Je connaissais déjà Marie, mais j'avais pas travaillé avec elle, donc Marie de Breuer. Le documentaire, en fait, se passe dans plusieurs pays. Mmh. donc ils ont pas tourné tout d'un coup ils sont partis, je sais plus dans quel ordre les pays mais ils sont partis déjà dans un premier pays puis un autre pays, ensuite j'ai récupéré les rushs, je les ai préparés je les ai synchronisés euh, parce que j'avais pas d'assistance sur ce projet, très ouais. important mmh. <rire> j'ai synchronisé, j'ai fait euh, le workflow et ensuite on a fait une première session de montage avec les filles mmh. ensuite elles sont reparties en tournage, on a refait une session de montage elles sont reparties en tournage, on a refait une session de montage. Et après, une fois qu'on avait tout ça, on a commencé à faire des sessions de montage euh, plus régulières. D'accord. Et la spécificité en montage du projet qui était assez intéressante et pour le coup, j'étais assez contente d'être sur Première et que ce soit euh, en 2023 qu'on fasse ce projet. <rire> parce que en fait, j'ai utilisé les, euh, les transcripts automatiques de, de Première. Mmh. Notamment parce qu'on avait des, des intervenants qui étaient... Euh, et du coup parler polonais ou hongrois et non parler pas du tout polonais ni hongrois aucune de nous donc ça nous a permis de pouvoir faire une, une transcription dans ces langues là après de pouvoir le traduire en anglais et partir de ça oui. en anglais parce qu'on savait qu'il allait avoir moins d'erreurs qu'en que français mm. il y en avait quand même ça, ça nous a fait beaucoup rire certaines fois <rire> mais, euh, mais en tout cas ça, ça nous a permis euh, d'y voir plus clair et aussi pour elle parce qu'elles sont toutes les deux journalistes donc elle travaille beaucoup sur le papier ouais. et en fait elles avaient un google doc avec toutes les transcriptions donc elle elle pouvait euh, travailler sur, euh, sur le texte et moi sur la timeline, parce qu'elle, elle ne comprenait pas. Moi, ça me paraît évident qu'à gauche, c'est le début, à droite, c'est après. Mm. Elle, ça leur sent pas du tout évident. Oui. Mais par contre, elles étaient sur le tableau et elles me disaient, par exemple, cette phrase-là, on aimerait qu'elle soit en dessous. Mm. Et après, moi, il fallait que je comprenne qu'en dessous, c'était plus tard. <rire> et voilà, donc on a travaillé beaucoup comme ça. Sur ce projet-là, c'est une des premières fois où j'ai moins pris... Euh, je me suis moins impliquée dans, la dans, la, vraiment dans, dans le fond, mm -hmm. parce qu'elles étaient deux et qu'elles étaient vraiment en train de travailler là-dessus. Esther avait vraiment exactement l'idée de où elle voulait aller. Ouais. Marie était beaucoup sur elle euh, sur lui apporter les idées euh, créatives de la réalisation, mais elles ont travaillé énormément sur, euh, sur le fond ensemble, euh, toujours derrière moi, sur le canapé. Et après, euh, une fois qu'on avait fait vraiment monter les entretiens comme on voulait, mm -hmm. elles m'ont laissé. Moi, la liberté de monter avec les images et couper les caméras, parce que c'était à, à plusieurs caméras, comme, comme je voulais. Et une fois que j'avais terminé ça, ça m'a pris une petite semaine, parce que le documentaire, je crois, fait 40 ou 50 minutes, je ne sais plus. Donc ça m'a pris un petit temps quand même. Mmh. Et une fois que j'avais pu faire ça, on a revu ensemble les choses qui allaient, qui allaient pas. On a envoyé à notre producteur qui nous a dit « Ça, on comprend pas, ça c'est trop long, il faut élaguer. » etc. Enfin, les retours classiques mmh. du, du documentaire et la spécificité de ce projet là aussi c'est qu'on avait une banque de sons donc Marie avait déjà choisi à peu près les, les musiques qu'elle aimait et euh, moi j'ai pris la liberté de prendre toutes les musiques les couper exactement comme je voulais et ensuite la motion designer s'est calée sur les choses que moi j'avais fait au son pour faire exactement le motion design avec les indications de Marie qui devait mmh. se poser pile à l'image près euh, Là-dessus. Ouais. Voilà. Donc, c'est un documentaire qui est assez militant, <rire> qui peut être un peu déprimant, mais qu'on a essayé de, de traiter avec le plus de peps possible. Ouais. voilà En tout cas, nous, on savait que c'était difficile à traiter, mais on s'est quand même assez amusé à le faire.
0: Ouais, non, mais il est hyper intéressant. Et comme tu dis, oui, y a, y a, y a... il oui, y a du peps, quoi. <rire> c'est rythmé et tout, et on a pour plein de choses. Non, non, c'était vraiment très chouette. Est-ce que tu montes souvent des documentaires aussi pour euh,
1: YouTube ou d'autres sortes de vidéos pour YouTube euh, Pour le documentaire, c'était mon premier documentaire. J'avais fait un peu des reportages pour euh, divers médias comme Simone Media par exemple. Ouais. Euh, mais vraiment premier documentaire, celui-là c'est parce que je connais la boîte de, de prod du projet qui s'appelle 3 jours de marche. J'ai beaucoup travaillé avec eux et j'ai beaucoup travaillé avec notamment Diane, donc le fondateur, Diane Walid, qui est aussi réalisateur et j'ai monté tous ses films. D'accord. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dessus. Et c'était des films de fiction Fiction, oui. Fiction okay. principalement de genre. Sauf celui-là. Donc euh, sauf, sauf c'est celui l'affiche, <rire> le père, le fils et le... Raf Kalmenson. Raf Kalmenson. Tout à fait. Qui là, pour le coup, est son unique comédie. C'est un court-métrage aussi Court-métrage, oui. Toujours. Voilà, et pour répondre à ta question de est-ce que je fais d'autres formats sur le web, j'ai fait une web-série euh, réalisée par Léa Rouault et euh, écrite par Justine Lossa, okay. qui joue aussi dedans. Justine Lossa, c'est Camille et Justine. Duo, oui. euh, comment on pour les décrire Humoristique
0: euh... et militant, oui. féministe.
1: Tout à fait, <rire> très bonne description. Et j'ai été sur ce projet-là, qui était aussi un projet sur le web, c'est euh, Baltringue. Baltringue, c'est ça. Oui. ça. Quatre épisodes pour le moment qui font aussi leur vie en festival et ça marche plutôt bien. Produite mmh. par, Make Change. Make ça. Change Productions, mmh. ouais. qui font de très bons projets militants en général oui. et de femmes.
0: <rire> Tout à fait.
1: Et sinon pour le web, j'ai fait bah, un petit peu de, de social media comme je te disais. J'ai travaillé longtemps pour une boîte qui faisait les, les comptes Instagram, TikTok, etc., de Simone Media, mm -hmm. euh, de j'ai fait pour elle aussi à un moment, pour Télé Loisirs, donc des vidéos plutôt euh, divertissantes qui mettent en lumière l'actualité mm -hmm.
0: de façon ludique. Du coup, ça, c'est des formats courts avec... Je sais pas,
1: j'imagine y a peut-être des ITV, des, peut des, des sonores et de l'habillage. Alors il y a des ITV, du sonore, de l'habillage, il peut y avoir aussi des bandes annonces qui sont euh, un peu explicitées avec de la voix off et du motion design, euh, et après il y a aussi des, des petites pubs euh, qui font avec des marques, euh, des choses comme ça que j'ai pu faire. Et tu gères aussi le motion design ou alors c'était. Euh, alors dit. pour cette boîte-là, non. Cette boîte-là, ils ont des templates qui ont été faits par quelqu'un qui, qui fait vraiment que du motion design. Et après, toi, t'adaptes. Donc il faut quand même que tu puisses connaître After. Mmh. Parce qu'il faut que tu puisses te débrouiller avec. Oui. C'est pas le cas de tout le monde. Parce que c'est pas évident normalement. Enfin, tout le monde n'est pas à l'aise sur After. Et ce que je peux comprendre. Parce que le logiciel n'est pas très intuitif. Mais il faut quand même savoir se débrouiller. Et sinon, non. Pour celui-là, j'ai pas. Pour ça. En tout cas, pour cette boîte-là je gérais pas le motion design. Pour la boîte où... Une des premières boîtes où j'ai fait du montage, c'était beaucoup du L, du Doctissimo, etc. Et là, tu faisais toute la chaîne de post-prod, même l'organisation, tout ça, c'est toi qui récupérais tout. L'assistana, c'était toi. Le motion, l'étalonnage, tout ça, c'est toi.
0: D'accord. Et ça, tu... le motion, tu l'as appris
1: à l'école aussi ou Tu ouais. appris sur le tas après Alors, j'ai appris à l'école principalement la plupart des... des choses en motion design. Et après, c'est au contact de, de personnes qui travaillent avec moi, qui m'ont appris des petites choses. Euh, c'est partager des petites astuces pour, euh, mmh. pour aller plus vite et pour faire des choses un peu plus euh, quali. <rire>
0: <rire> et du coup, dans, dans toutes tes expériences, est-ce que tu croisais souvent d'autres monteurs Est-ce que tu as eu l'occasion mmh. d'échanger euh, Justement, puisque tu parles de trucs mmh. et astuces, etc. Euh,
1: dans, dans quels endroits tu peux faire ça tu... Alors, au début, ouais. Au début, j'étais souvent avec deux autres monteurs. Donc, j'ai fait plusieurs euh, entreprises comme ça, où en fait, on était un set de monteurs qui étaient là quasiment tout le temps. Mm. Et on se, euh, on se partageait les projets, on travaillait ensemble, on élaborait un workflow ensemble, on voyait comment faire les animations. Enfin, vraiment, on était une équipe de, mm. de montage de ces entreprises-là. Et là, c'est plus sur euh, du flux, c'est sur de la publicité de flux, donc notamment sur... Tout ce qui est réseaux sociaux pour, pour Elle Doctissimo, c'est ça. Mais après, j'ai travaillé beaucoup sur du Lancôme. Et là, pareil, on était trois et on élaborait tout ensemble, quelque part. Maintenant que je fais plus des pubs à plus gros budget, il y a moins ce truc-là. Parce qu'avant, on était aussi en open space. Donc, les idées, elles fusent dans tous les sens. Et on travaille vraiment en équipe comme une équipe de rédaction. Ouais. Et maintenant, quand tu augmentes un peu niveau, tu es plus dans une salle à part, tout seul. Tu peux croiser de temps en temps des monteurs qui travaillent sur d'autres projets. Mais comme les temps de post-prod sont très courts, tu pas forcément le temps de discuter avec eux. Mmh. Tu es déjà content si tu peux échanger deux trois petites idées. Et, et c'est à peu près tout. Non, Je croise beaucoup moins de gens maintenant euh, qu'avant. Qu ouais. Euh, les aléas
0: <rire> du montage, oui, euh, mais c'est cool. Enfin, c'est intéressant là, ce, le, le fait d'avoir bossé comme ça en open space et tout oui. d'avoir euh, parce que du coup, vous étiez vraiment enfin, euh, vous étiez tous monteurs et tous responsables du workflow. Où il y avait, euh, je sais pas un directeur de post-prod et, euh... et des assistants et des postes un peu différents.
1: Alors, ça dépend de quelle entreprise. Euh, la première que je t'ai mentionnée, en fait on était euh, un peu l'équipe technique, de... il y avait le tournage et après il y avait nous, oh, donc bon. on s'occupait vraiment de tout. Quoi. On avait quelqu'un qui était en éditorial, qui nous disait quelles vidéos euh, choisir euh, et, et préparer, et après les vérifier et les envoyer, donc il faisait un peu comme un dire de post-prod, mais qui s'occupait absolument pas de technique. Donc après c'était euh, par rapport aux spécificités de chacun, je sais que moi j'avais pris le workflow, pour moi, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup élaborer. Donc, c'est un peu moi qui avais élaboré ce côté-là. Et euh, on avait un, un monteur qui était très bon en motion design. On en avait une aussi qui était assez bonne en étalonnage. Après, on faisait tout, tous. Mais en tout cas, c'était eux nos référents un peu étalonnage, si on avait des questions ou oui. motion design ou workflow.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est top, ça. <rire> tu disais,
0: donc, que t as, t as commencé, as fait du clip. J'ai fait un du peu de clip, clip ouais. Co comment tu montes un clip ouais. <rire> basiquement.
1: <rire> alors j'en ai fait un petit peu mais j'en ai pas fait depuis longtemps et puis j'en ai fait très peu comparé à la pub et, et euh, au court-métrage. Mais alors basiquement comment ça se passe Il y, y a peu de temps, je mm -hmm. peux te dire qu'il y a peu de temps. Souvent t'es un peu appelé au dernier moment et euh, ça doit se passer un peu dans une semaine. Oui. Donc tu récupères les rushs généralement juste après le tournage et euh, ils veulent que ça soit visible sur, bah, généralement sur Youtube et c'est là qu'on regarde les clips <rire> euh, à la fin de la semaine donc ouais. il faut que toi tu t'aies fait ton montage mais il faut aussi que t'aies laissé du temps pour, euh, pour l'étalonnage donc c'est assez rapide et après euh, comment ça se passe je peux te montrer alors là c'est pas du clip mais, euh, mais j'ai travaillé sur, euh, sur un projet un peu ouais. comme j'aurais travaillé sur du clip mm -hmm. qui était euh, souvent tu peux avoir du multicam ouais et ce que je fais, moi, c'est que je fais mon multicam et ensuite je synchronise chaque euh, piste euh, à un multicam différent. Ouais, donc là, as, sur la timeline que tu montes, il y a 8 pistes, euh. donc avec
0: 8 multicams différents. Tout à fait. Et je ne sais pas combien de caméras dans chaque multicam. Euh, je crois
1: que ça dépend <rire> des pistes. Mais là, pour le coup, c'est assez intéressant parce que c'est du multicam, mais qui n'était pas censé être du multicam. En fait, c'est euh, un morceau de musique. Mm -hmm. Euh, pour faire une, une publicité sur. Parce elle, elle a eu des, des fonds pour sa musique. Ouais. Et donc en fait, ils ont, ils ont tourné plusieurs fois le morceau de musique. Et après, moi, je l'ai décidé que ce serait du multicam, mais à la base, c'en est pas. D'accord. Donc ouais. c'est vraiment juste euh, improvisé. <rire> je pense que c'était euh, assez. Enfin, je trouve ça assez intéressant à voir aussi pour se dire que la publicité, malgré tout, même si ça peut être assez formaté, c'est pas mal de réfléchir un peu en amont à comment tu vas faire pour être le plus efficace possible parce ouais. que comme tu as très peu de temps tu peux, tu peux trouver un peu des types de montage qui peuvent être intéressants et ce que je fais du coup c'est tous ces multicams je synchronise les moments où il y a de la lip sync sur la musique ouais. euh, je les mets les uns au dessus des autres et après je regarde pisse passe pisse je, je choisis les meilleurs à chaque fois du multicam mm -hmm. et, euh, et ensuite euh, donc, je fais ça pour tous les multicams donc là j'en ai 8 et ensuite, je choisis ce que je préfère dans les 8 en fonction de si euh, bah, si sur euh, mon premier multicam et mon huitième multicam, j'ai choisi les mêmes, euh, les mêmes passages, je, je trie par rapport à ça. Euh, je ne sais pas si c'est très clair, sans voir la timeline. <rire> <rire> si, si oui, bah, euh... tu, voilà, tu sélectionnes sais les meilleurs moments
0: et après ça. Les, les moments qui sont... Euh... Euh, quand t'as plusieurs choix tu
1: exactement tu mais chose, le ouais. tout en multicam et le tout synchronisé du coup avec la musique ouais. euh, quand il y a du lip sync d'accord ce qui n'est pas forcément le cas de tous les clips mais qui est assez régulier quand même mm. euh, ça c'est la, la manière que j'ai choisi pour, pour aller plus vite en tout mm. cas sur le clip d'accord tu
0: me disais, tu avais aussi monté, fait des, des montages un peu plus pour euh, des chaînes YouTube euh, diverses et variées. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est différent en montage euh, sur ces montages-là enfin, Est-ce qu'il y a des différences fondamentalement
1: Par rapport à quel domaine <rire>
0: euh, Je dirais par rapport à la, la pub ou par rapport au, au doc, à la télé. Enfin, Est-ce qu'il okay. est qu y a des codes différents Est-ce qu'il y a des codes spécifiques ou est-ce que parce est qu'on a l'habitude de dire, oui, c'est les écoles YouTube, etc., mais il mm. y a quand même énormément de, de chaînes différentes et de styles oui. différents, donc je ne sais pas s'il y a des codes spécifiques à YouTube.
1: Alors, il y a des codes spécifiques à YouTube, c'est très différent de tous les domaines, mais comme la pub et le, la fiction et le documentaire sont déjà très différents, c'est pour ça que je te demandais mm. plus précisément par rapport à quoi le dernier projet où j'ai été appelée, là ça date un petit peu, mais le dernier projet sur lequel j'ai été appelée, c'est un projet de Squeezie. Euh, Squeezie, c'est euh, pour ceux qui ne connaissent pas, et même je pense que tu connais, mais... Euh, oui, c'est
0: le, le, le numéro, le 1, numéro 1, euh, 1 en France.
1: <rire> et euh, je pense qu'en rentrant dessus, j'ai pu avoir potentiellement un peu d'appréhension en me disant, effectivement, comme toi, l'école YouTube, peut-être mmh. qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est du sous-montage un peu. Et je pense que je suis tombée face à, à des monteurs vraiment très, très talentueux mmh. qui gèrent la, la chaîne de, de Squeezie. Et j'ai appris énormément de choses grâce à eux. Et oui, il y a beaucoup de spécificités, notamment sur la rapidité avec laquelle il faut monter. Sur le projet sur lequel j'étais, il y avait, je crois, 8 caméras. Ouais. Euh, non. 24 pistes de son et 16 caméras pardon ouais. euh, donc ça fait beaucoup de contenu oui, euh, la spécificité c'est que c'était un jeu euh, qu'ils faisaient donc chaque caméraman suivait un personnage ils étaient 4 ou 5 je sais plus et ils se parlent tous les uns sur les autres donc toi il faut que tu arrives à rendre quelque chose de digeste euh, quelque chose qui se tient sachant qu'ils peuvent chacun faire des blagues au même moment qui sont intéressantes et il faut que tu les replaces de façon séparée dans la diégèse pour que ça fonctionne mmh. donc en fait il y a un esprit de synthèse qui est assez incroyable tu as une adaptation qui doit être assez folle aussi et euh, moi sur les points sur lesquels ils m'ont bluffé les, les deux monteurs avec qui je travaillais c'est euh, sur le montage son ils avaient un montage son qui était vraiment incroyable où pour le coup j'ai jamais vu personne faire un montage son aussi, euh, aussi loin où euh, ils, avaient, bon, ils avaient leur bibliothèque de sons exprès donc la bibliothèque de son Youtube on la connaît avec les Wush avec euh, tous les, les sound design qui peuvent venir un petit peu des dessins animés mm -hmm. euh, des cartoons plus exactement et en fait ils, ils arrivaient à mixer plusieurs sons ensemble pour créer un nouveau son qui était ouais. déjà assez incroyable et ils avaient toute une façon de créer de l'humour avec des choses qui ne sont pas drôles qui sont vraiment euh, C'était vraiment une expérience très intéressante de travailler avec eux. Et qui était assez challengeante, en vrai. Oui, parce qu'il y a aussi une... une là, tu
0: parles de, du montage son et, et une culture du gag. Ouais. Mais qui est aussi une culture du même aussi, Internet. Il oui. y a aussi des références, je crois, <rire> que, qui reviennent. Et qu il, il, faut, il, faut, il faut avoir, en fait, une sacrée culture web, quand même, je pense, euh, pour faire ça. Et effectivement... Là, pour le coup, les projets de Squeezie, euh, quand tu me dis euh, 16 caméras et 24 pistes euh, son, euh, ça me fait penser au gros prime qu'on peut avoir euh, sur, euh, à, à la télé, par ouais. exemple, où on va avoir autant de caméras euh, et de, de pistes son. Enfin, moi, ça m'est arrivé sur des émissions musicales d'avoir effectivement euh, ce, ce genre d'échelle-là, euh, sans tout le sound design, le <rire> <au rire> coup... <rire> Mais euh, euh, c'est un sacré truc à, à gérer, effectivement. Oui,
1: c'est euh, assez important. Et il y avait peu de jours de, de montage pour ça. Mmh. Parce que ça reste du YouTube. Donc malheureusement, c'est aussi du petit budget. Ouais. Et donc tu ne peux pas forcément te permettre d'avoir euh, un mois, un monteur qui fait euh, ça. Mmh. En tout cas de, de façon rémunérée ou un tarif publicité. Ouais. Et oui, vraiment, euh, j'étais assez bluffée euh, par leur travail. Donc, euh, voilà. Je vois différemment en tout cas le montage maintenant de vidéos YouTube depuis que j'ai mis un peu mon nez dedans. Ouais. Oui, oui, après là c'est un gros YouTubeur. Oui, je pense que les... tout le monde, tous les youtubeurs n'ont pas, ont pas des vidéos de cette envergure-là. Mm -hmm. euh, mais c'était vraiment très
0: intéressant à monter. Oui, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du montage Comment t'as découvert le montage
1: euh, Alors moi j'ai découvert le montage un peu par hasard parce que j'aimais bien traîner sur mon ordinateur quand j'étais plus jeune. Et j'aimais bien faire des vidéos avec euh, des films que j'aimais bien et en fait refaire des montages. Donc j'ai découvert le montage avec ce logiciel qui était gratuit sur l'ordinateur familial. Ce qui apprend beaucoup la patience aussi parce ouais. que ça se crache souvent donc il faut beaucoup recommencer. <rire> donc voilà. Et, et en fait j'en ai fait pour arriver à faire ces vidéos-là de par exemple Harry Potter des refaire des bandes annonces ou des films un peu de tel personnage aime tel personnage. Euh, voilà quand... Euh, T'aimes bien faire quand t'es enfant, quoi. Et, et, euh, et du coup, j'ai découvert le montage comme ça, tout simplement, en faisant. J'ai sans doute rendu un peu fou mes parents euh, à force de mettre des musiques en boucle. <rire> Moi, je, ça ne me dérangeait pas. Et ensuite, j'ai fait une option cinéma au lycée. Ouais. Donc après, je suis partie en L pour pouvoir la faire. Mm -hmm. Et c'était 6 heures de, de cinéma par semaine. Donc nous, notre professeur, il était plus sur la théorie et sur la critique, donc on a appris beaucoup à, à écrire des critiques de cinéma, mais on avait aussi des, des petits exercices de mise en pratique qui nous ont permis de, de un peu développer notre créativité et voir si ça nous plaisait en fait tout simplement. Et là, personne ne s'intéressait trop au montage, donc quand on a des courts-métrages à faire en école, c'est moi qui m'en chargeais, et, euh, et en fait, je me suis dit que c'est ça que j'avais envie de faire.
0: D'accord, et c'est à ce moment-là, du coup, que tu faisais tous les montages Oui. Et tu as continué, du coup, en école de cinéma, tout là, tu as fait euh, ouais. une, une spécialité montage
1: Alors, j'ai été dans l'ESEC, euh, dans le 12e, donc au début, c'est un tronc commun, juste après le bac, où c'est vraiment général sur, en général, tout l'art, Ouais. Donc tu peux avoir la photographie, tu as la peinture, tu apprends vraiment tout pour réussir à, à te forger un, un, esprit, euh, un esprit artistique et, euh, et aussi comprendre pourquoi est ce, que ce cinéma euh, répond à d'autres sortes euh, d'art. Donc ça c'est pour la première année. La deuxième année c'est un tronc commun où tu apprends tout, tous les métiers de, de l'audiovisuel mm -hmm. pour que tu vois un peu toi ce qui te plaît ouais. et pour apprendre à, à travailler en équipe aussi beaucoup. Et la dernière année, ouais, c'était spécificité euh, montage et euh, truquisme. Okay. Et là, on a fait principalement du euh, Final Cut 10, Final Cut 7. On n'a pas du tout par ainsi, on a vu Avid, mais très peu de temps. Et euh, Photoshop euh, After Effects. D'accord, ok. Donc montage, trucage. Euh... C'est ça. Okay. Donc j'ai un diplôme de monteuse truquiste. Ok, très exactement.
0: D'accord. Est-ce que tu as, as des montages favoris Est-ce qu'il y a des choses vers quoi tu aimerais te, te diriger dans les
1: années, dans les années mm -hmm. à venir Qu'est-ce que tu aimerais développer comme style de montage Alors, j'ai de la chance parce que je suis plutôt à l'endroit où j'ai envie d'être. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que j'ai envie de continuer de pouvoir faire de la fiction euh, courte, si je peux, après si je peux atteindre de la fiction moyenne ou long métrage avec plaisir aussi et continuer de faire de la publicité parce que je trouve que les deux domaines sont vraiment très différents et, et hyper intéressants et se complètent euh, très bien. Et donc, en fait, euh, peut-être faire un peu plus de clips est la seule chose que j'aimerais développer que j'ai pas encore. Mm. Mais sinon, non, je suis, je suis assez contente de, de où j'en suis arrivée là actuellement. Donc, c'est plutôt très cool. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu veux nous parler un peu plus des courts-métrages que tu as pu monter Est-ce qu'il y en a un euh, Ouais. Genre, ou plusieurs, d'ailleurs, que dont tu es particulièrement fière. Voilà.
1: Oui, alors euh, en fait, à chaque fois que je réfléchis, parce que je me suis posé pas mal de questions avant qu'on en parle, ouais. euh, de quel, quel projet me tient le plus particulièrement, quel projet euh, m'a marqué. En fait, je crois que tous les projets que j'ai fait m'ont à peu près marqué. Et euh, j'ai pas tant de projets préférés non plus, parce que j'ai l'impression que le projet préféré j'ai c'est celui sur lequel je suis en train de monter ouais. <rire> souvent c'est ça c'est plus récent, ça, le plus récent <rire> parce que je suis plus dedans donc c'est souvent comme ça après j'ai un truc très bizarre de quand c'est terminé après je les aime plus et il me faut à peu près un an pour, euh, pour pouvoir me euh, réaccepter ce projet et me dire qu'en fait il était il était plutôt pas mal et plutôt bien monté et, ouais. et, et euh, c'est assez marrant en de de relations qui m'ont marquée. En fait, j'ai plusieurs trucs. Il y a une relation très importante pour moi qui est, qui est avec Diane Walid mm -hmm. parce que c'est lui qui m'a apporté mon premier projet de fiction qui était un 33 minutes mais avec une boîte de prod en fait. Avant, mm -hmm. je faisais des petits trucs que j'avais trouvés sur cinéaste.org etc. Et c'est le premier qui m'a fait confiance là-dessus. Et donc, pour moi, c'est une relation qui est assez importante. Et on a vraiment une confiance je pense dans le travail l'un de l'autre qui est très belle et donc je pense que ça ça m'a ça m'a beaucoup marqué surtout que ce premier cours que j'ai fait avec lui qui s'appelle dibook qui a été produit par trois jours de marche et l'association des jeunes cinéastes indépendants a plutôt bien marché il a été à clermont donc c'était son premier cours pour un premier cours quand même hein. c'est quand même cool donc ça ça m'a pas mal marqué Ouais, en fait, je pense que chaque euh, première fois où je travaille avec un réalisateur ou avec une réalisatrice, ça me marque. Mm. De voir à peu près quel langage on a tous les deux, comment on va fonctionner, euh, pouvoir s'adapter. Je trouve ça toujours hyper intéressant et très formateur de pouvoir, euh, en tout cas, euh, apporter ma pierre à un projet apporté par quelqu'un d'autre. Je trouve ça magique. Mm. C'est vraiment super chouette. Mm. Et euh, justement, parler du plus long Le chat dans la brume, mais il y a un passage sur la confiance dans son livre qui, est, euh, qui résonne énormément en moi et qui est vraiment très beau. Elle organise son livre avec des, des thématiques, hein, je pense, de, de moments de montage qu'elle a notés sur un calepin et après elle en a fait un recueil, un petit peu de, de petites réflexions autour mmh. du montage. Et donc celui-ci, c'est sur la confiance et, euh, et elle dit... J'ai remarqué qu'une intuition trop contrariée ne fonctionne plus ou fonctionne mal parce qu'on étant coupée trop tôt dans son élan, elle ne peut plus éprouver la validation et donc elle ne guide plus ou guide mal. Il est très important de retrouver cette dynamique d'échange entre les rushs, les intuitions et les validations, sinon c'est l'impasse. Ça déjà, je trouvais que c'était très vrai ouais. <rire> et que souvent, euh, surtout en fiction, si on a un peu peur de... On peut toujours avoir un peu peur de, de la réaction de, du réalisateur ou de la réalisatrice avec qui on est et du coup peut-être ne pas dire tout de suite la petite intuition qu'on a et je pense que c'est très important d'avoir une confiance suffisante l'un et l'autre pour pouvoir se dire ce genre de choses parce que c'est ces petites intuitions qui vont faire que le film est bien meilleur mmh. et donc ça, ça va beaucoup résonné en moi et alors sur un autre passage et à peu près elle nous dit aussi il n'y a rien de pire je crois que de perdre la confiance je parle ici de la confiance dans le film dans le réalisateur et on retourne dans son monteur. Mmh. Voilà. Ouais. Ce qu'elle dit est souvent très juste quand
0: même. Mais... Ouais, ouais, ouais. Très bien, toi, Mette. Euh... Oh, c'est sympa. Non, bah, écoute, euh, super. Je sais pas si... Euh,
1: ah bah, moi, ouais, on pourrait en parler euh, toute l'après-midi. Ouais.
0: Euh... Euh... J'ai plein, plein de choses. C'est très bien. Donc, super. Euh, merci beaucoup, Solène. Merci à toi. Les Post-Cut, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste.
1: À bientôt